0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Heute geht's um das Thema Konzertberichte schreiben. Ja, wenn man in die Zeitschriften guckt, das sind ja nicht nur Bilder, da sind ja auch Texte dabei. Und nicht immer werden die von Redakteuren in der Zeitung oder beim Magazin geschrieben. Also nicht, dass da irgendwie wie in einer Schulklasse oder wie im Fernsehen riesige Räume sind, überall sitzen fleißige Leute und tippen. Ja, so ist es nicht mehr wirklich. Oft müssen diese Konzertberichte ja auch von Leuten geschrieben werden, die vor Ort dabei sind. Mir ging es mal so, schon ein paar Jahre her, da habe ich ein Festival fotografiert, für ein Magazin war das damals, ja genau, und das Magazin hat gesagt, zusätzlich hätten sie gern bitte auch einen Text, damit sie die Bilder ohne Text wollen sie nicht drucken, selbst wollen sie nicht schreiben, weil auch keiner dabei war und deswegen äh, sollte ich das schreiben, ich dachte, ja klar, kein Problem aber man hat ja eh schon genug Arbeit. Ne? Beim Fotografieren hat man genug Arbeit. Äh, eigentlich sollte man sich dann da auch noch Notizen machen. Äh, und wenn man danach nach Hause kommt, so richtig als Konzertfotograf, hat man auch eher Lust auf die Bilder. Das heißt, man bearbeitet die, macht da alles fertig, bis ins Archiv ist. Und dann, wenn diese Arbeit getan ist, muss man auch noch schreiben. Kommt drauf an, wie die Fristen sind. Und dann schreibst du und schreibst du und denkst, na, das hört sich nicht gut an, das könnte man anders schreiben. Interessiert es irgendjemand? Du guckst in anderen Artikeln, wie haben die das denn beschrieben? Macht es Sinn? Macht es keinen Schreiben? Du stellst es wieder um. Also wenn man da einfach selten schreibt, dann, dann dauert es auch ein bisschen. Aber zum Schluss war ich ganz zufrieden mit meiner Arbeit, habe die eingereicht. Ja, das Magazin hat ge gekürzt, ja, einfach ganze Absätze rausgeschmissen. Das heißt, die haben wir gar nicht mehr richtig aufeinander aufgebaut. Aber ich glaube, das habe ja dann auch nur ich als Schreiber gemerkt, der Leser wahrscheinlich gar nicht. Aber ja, so richtig Spaß hat es nicht gemacht. Und mit dem Ergebnis, was man zum Schluss wirklich lesen konnte, war ich auch nicht zufrieden. Aber Konzertberichte sind trotzdem wichtig für Konzertfotografen und das erfinde ich jetzt nicht einfach, sondern ich habe einfach eine, eine Umfrage gemacht. Ich mache immer gern diese Umfragen in unserer so Facebook-Gruppe und zwar habe ich gefragt äh, Hallo Fotografen, schreibt ihr auch Konzertberichte und habe da ein paar Antworten vorgegeben, immer, manchmal, gar nicht, ab und zu, wie auch immer, also mit Prozenten versehen und das Ergebnis hat mich dann schon überrascht. Einfach mal hier gleich vorweg, kannst ja erst nochmal schnell raten, ja, was schätzt du, wie viel der Konzertfotografen immer einen Bericht dazu schreiben? Sag, denk dir mal eine Zahl aus, drei, zwei, eins, hast du eine? Okay, also ein Drittel schreibt immer Konzertberichte und ein Drittel nochmal manchmal. Also eigentlich äh, schreiben zwei Drittel mehr oder weniger immer wieder oder manchmal Konzertbericht, also mehr wie die Hälfte. Das fand ich ganz schön viel. Aber ja, ist auch klar, irgendwo müssen die Berichte ja auch alle herkommen. Woran liegt Ja, ich sag mal, die Magazine, selbst die web die wollen nicht nur Bilder, sondern auch Text. Ja? Die Bilder sind eh ziemlich vergleichbar. Und ein guter redaktioneller Text, der da auch ein bisschen das beschreibt, ist eigentlich nicht verkehrt. Für ein Printmagazin, sowieso, das wäre auch blöd, wenn es nur Texte sind. Ja, und ähm, ja, ich habe mich auch schon erwischt, wie ich ein oder andere Mal natürlich auch den Text zu den Bildern lese. Dann ist es auch so, dass wohl immer weniger Redakteure ja, dann da zugelassen werden. Also Akkreditierung, das wird ja immer schwieriger. Früher war dieses Plus Eins, ja, dieses Plus Eins ist ja nicht, dass du deine Freundin mitnimmst oder deinen Freund, sondern es ist eigentlich dafür gedacht, dass man den Redakteur mitnimmt. Aber auch das wird, wird, wird seltener so, dass viel dann immer mehr am Fotograf hängen bleibt, ja. Erst wollen sie die Fotos, dann wollen sie auch noch, dass der Fotograf das alles selbst organisiert, dann will die Redaktion vielleicht noch ein, zwei Bewegtbilder, dann vielleicht sofort ein paar Live- Fotos, mit dem Handy, die du ablieferst, dann noch den Bericht. Also hier wird einfach immer alles auf den Fotograf abgeladen, weil ja der Fotograf selbst ist da am schwersten zu ersetzen, aber die anderen Tätigkeiten, die kann man dem ruhig geben. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass immer mehr Konzertfotografen oder dass so viele Konzertfotografen auch Konzertberichte schreiben. Und ja, was ich mir auch gut vorstellen kann, warum es viele machen, auch wenn es vielleicht die eigene Homepage ist für diese Fotografieren oder das eigene web oder die eigenen Facebook-Artikel. Vielleicht haben sie auch die Erfahrung gemacht, dass es mit einem redaktionellen Text einfach eine bessere Wirkung in den Social Networks erzielt wie nur Bilder. Das heißt, in dem Moment, wo du ein Foto postest und hast du einen Text drüber, der das Foto beschreibt, was passiert ist, vielleicht noch ein bisschen spannend, warum das jetzt gerade so ist oder wann das war, dann verbringen ein paar Leute schon Zeit damit, das zu lesen und dann denkt Facebook, ah, das ist ein interessanter Artikel. Wenn du nur das Bild hast, wird es ganz schnell angeguckt, ist erledigt, aber ein Text, da halten die Leute an, es wird gescrollt, es wird gelesen, Facebook merkt es und kann so sortieren, dass es ein interessanterer Beitrag ist und zeigt den vielleicht öffentlich. Öfters, äh, öfters. So, für unsere Statistik haben wir jetzt schon zwei Drittel hier abgehakt. Ein kleiner Anteil von weniger als 20 Prozent schreiben nie Konzertberichte. Ja, ich sag mal so wie ich. Woran liegt's? Ja, äh, man sucht sich dann Auftraggeber oder man muss sich dann einen Auftraggeber suchen, der, der selbst schreibt oder der da keinen Wert drauf legt, der eigene Leute hat. Da habe ich eigentlich auch Glück, also ich würde jetzt keinen Auftrag, der gut bezahlt ist, ablehnen, nur weil ich was schreiben müsste, aber bis jetzt ist es einfach so, dass ich da nichts schreiben muss, das kommt mir auch ganz entgegen, also wenn auch du nichts schreiben willst, dann such dir einen Auftraggeber, der das nicht braucht und bleib bei dem. Äh, wechsel nicht so oft, denn, denn eins ist klar, wenn du immer wieder wechselst oder für jeden auch mal einen Auftrag annimmst für verschiedene Magazine, die haben unterschiedliche äh, Verfahren, manche wollen, dass du schreibst, manche nicht und je öfter du wechselst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du auch mal schreiben musst. Ja, und da die Wahrscheinlichkeit einfach so hoch ist und so viele das machen, kommen jetzt hier meine Empfehlung auch geh einfach mal davon auch aus, wenn du jetzt hier auch wenn du Beginner bist in der Konzertfotografie, geh davon aus, dass es auch mal notwendig sein wird, dass du schreiben musst, gerade wenn es für verschiedene Auftraggeber notwendig ist. Ja? Und wenn du eh schreiben musst, dann ist meine Empfehlung ganz klar, ja, ein bisschen üben schadet nie. Warte nicht, bis wirklich der erste Auftrag kommt mit Text, sondern das hier gleich beim nächsten Konzert kannst du ja mal ein bisschen üben. Ja, Wenn du da einfach beim nächsten Konzert oder Event, wo du besuchst, auch mal deine Texte schreibst, muss ja kein langer sein, dann bekommst du das erste Gefühl dafür, du bekommst den Prozess in den Griff. Ja, Du merkst, oh, ich brauche noch jemanden, der mir das Korrektur liest oder ach, mit Word ist so umständlich, das schreibe ich lieber da und da. Das heißt, Du hast, wenn du das ein-, zweimal machst, hast du einen unheimlich hohen Nutzen, was du da alles lernst. Du findest auch eine gewisse Struktur für deinen Text. Ja, was beschreibe ich zuerst? Einladung, Einleitung, Hauptteil, äh, Schluss. Ja, so haben wir es in der Schule gelernt. Aber ja, ich glaube, richtige Redakteure machen das alles viel, viel schlauer. Und so Sachen lernst du halt, ja, ich sage einfach mal, beim Machen schon ganz gut. Denn auch wenn du jetzt das ein paar Mal gemacht hast und liest dann den Text von jemand anders, Du interpretierst den ganz anders, ja. So ist man ja nur Konsument. So liest man Text, denkt auch, ja, schön geschrieben. Aber wenn du selbst auch schreibst und liest dann den Konzertbericht von anderen, dann bist du ja, dann liest du ja quasi den Bericht eines Kollegen. Und da du das selbst gemacht hast, kannst du da das ganz anders würdigen und lesen und kannst dann natürlich viel für dich auch übernehmen. Ja, wenn du sagst, Mensch, das war eine coole Einleitung oder, ah, so kann man das auch machen. Ähm, dann hast du da deine eigene Struktur schon schon verbessert und umso früher du da anfängst, desto besser. Ein weiterer Vorteil ist, solltest du auch unbedingt dann probieren, wenn du schon einen Text schreibst, ja dann hau den auch mal in den Social Networks raus, egal ob du jetzt was postest auf, auf Instagram oder auf Facebook, poste nicht nur das Bild oder... Einen Text dazu wie meine Bilder oder weitere Bilder findest du auf meiner Homepage, sondern das, was du geschrieben hast oder ein Auszug davon, hau das mal rein und beobachte das. Vielleicht 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 ist es ja, ja, vielleicht kommt es ja gut und du denkst, Mensch, 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 ich habe da ja viel mehr Erfolg mit ein bisschen Text, wie wenn ich das einfach weglassen würde. Du kannst das natürlich auch deine Akkreditierungen testen. Es gibt ja immer so ein paar... Spezies, da kriegt man immer Absagen, naja, da kann man halt auch mal reinschreiben, dass du auch schreibst und es dann irgendwie veröffentlichst oder anbietest, vielleicht ist das ja ein Grund, dass du auch mal angenommen wirst, bei denen, die dich der die ganze Zeit abgelehnt haben, man steckt ja nie in den Köpfen von den Leuten, aber jeden Punkt, den man da als positiv auf sich verbuchen kann, der ist ja nicht schlecht. Und du kannst es ja dann auch zur Not, wenn du ein paar Mal das geübt hast, drei, vier Mal, dann weißt du auch für dich, ja, wenn es mal angefragt wird, dann dann kann ich äh, das zusagen, weil du kannst ja auch die Arbeit einschätzen, ja. Du weißt, wie du es budgetieren musst, ja. Du weißt, dass du es nicht innerhalb von einer halben Stunde kriegst, dass du es auch nicht auf dem Festival machen kannst, aber innerhalb von einem Tag kriegst du es hin oder so ungefähr. Und dann kannst du auch da einen Preis dahinter schreiben. Also du kannst diese Arbeit einschätzen und kannst dann auch eigentlich dann erst, darüber reden und wenn dann mal was erschienen ist, erschienen ist, dann steht ja auch noch dein Name unterm Artikel, also gleich hier Hardcopy machen und Referenz. Also eigentlich ist es gar nicht so schlimm, diese Schreiberei, man muss es vielleicht mal machen und wenn man es eh machen muss, dann würde ich es einfach auch möglichst früh anfangen, ein paar Mal zu üben, genau aus den äh, acht, neun Gründen, die ich eben beschrieben habe. Also viel Spaß beim Schreiben und bis nächsten Samstag. Ich hoffe, du hast in dieser Episode was gelernt oder ein paar Anregungen bekommen. nicht gefällt oder wenn du sagst, nee, das ist ja alles Quatsch. Und dieses Hörbuch findest du ganz einfach auf meiner Homepage martin-beck.de. Da ist oben ein Button, da heißt Hörbuch, den kannst du anklicken. Dann kommst du auf eine Seite, wo alles nochmal genau beschrieben werden, auch wie die einzelnen zehn Kapitel heißen, um was es geht. Und da gibt es dann auch den Link wo du es dir im Moment für 16,66 Euro einfach bestellen kannst und es kommt dann Downloadlink. Download-Link, du kannst sofort runterladen und hören. Viel Spaß!